1: Sed todos bienvenidos. Hoy me olvidaba de decir, queridos amigos, en ese primer saludo de arranque del programa que estamos haciendo, como siempre, el programa desde Talavera de la Reina. Desde Talavera de la Reina para toda España, porque sintonizan estas horas de la tarde con Radio María desde diferentes puntos de España, miles de oyentes y también desde diferentes puntos del mundo. Me consta que algunos oyentes, sobre todo desde países hermanos de la América Latina, contactan con nosotros a estas horas a través de www.radiomaria.es. Allí pueden escucharnos en directo siempre que lo deseen y otros muchos que en determinados momentos del día, tanto de aquí como de otros sitios, se descargan el podcast para poderlo escuchar con calma en el momento que mejor les venga. Somos conscientes de que no a todos nos viene bien siempre una hora en las que se emiten los programas. Por eso podemos hacernos Radio María a la carta entrando en www.radiomaria.es. Allí pueden clicar en programación, allí encuentran podcast... Y tienen los podcasts, es decir, los archivos de audio de todos los programas que emitimos en Radio María. Entre todos ellos, este que se titula El Compendio del Catecismo. Cada tarde, queridos amigos, con mucha ilusión abrimos nuestro libro de texto, que se titula así, Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, para encontrar en él la doctrina, la que la Santa Madre Iglesia nos enseña. Y lo hace además con un esquema pedagógico muy interesante, que también forma parte de los catecismos clásicos, que es a través de preguntas y respuestas. Sigue el credo apostólico, estamos así haciéndolo en esta primera parte, y todo el libro además tiene la misma estructura que el catecismo mayor de la Iglesia, puesto que es un resumen autorizado de ese otro catecismo mayor de la Iglesia. Pero en este lo hacemos a través de preguntas y respuestas, poquito a poco, y desde unas preguntas a otras, Vayamos recorriendo toda la doctrina católica. Nosotros cada día abordamos uno o dos números según nos dé tiempo, según el contenido de los mismos. Y así poquito a poco vamos cubriendo todo el espectro del credo apostólico. Ahora lo estamos haciendo en esta primera parte. Después veremos los sacramentos, después los mandamientos y la nueva vida en Cristo. Y por último también la vida de oración. Nos queda mucho programa por delante. Nos quedan, si Dios quiere, muchos meses por delante para seguir desgranando la doctrina católica contenida en este libro. Pero somos conscientes, y así me gusta siempre decirlo al principio del programa, que aunque nosotros nos propongamos eh, el querer conocer mejor a Dios, si Él no nos lo concede, nada podremos conseguir. Por eso cada día, antes de comenzar el programa, recogemos nuestro corazón y elevamos nuestra plegaria pidiendo al Espíritu Santo. Invocamos al Santo Espíritu que venga sobre nosotros, que ilumine nuestra inteligencia, que fortalezca nuestra voluntad, para que podamos conocer a Dios. Por eso rezamos un día más así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Bien, y después de nuestra oración y siguiendo nuestra rutina cotidiana aquí en el programa, vamos a acercarnos poquito a poco a una pincelada de sabiduría, si nos gusta comenzar el programa. No comenzamos directamente con los números del catecismo, sino que hacemos esos estiramientos espirituales previos a través de unas catequesis prácticas en las que, partiendo de un ejemplo, de una historieta, de un cuentecillo, de esos que nos ofrece don Justo, en apenas un minuto, en las pinceladas de sabiduría, nos dan la posibilidad después de hacer una sencilla reflexión a propósito de esos temas que van saliendo y que son temas prácticos de nuestra vida cristiana. Vamos a por el de hoy. Se titula la pincelada Trabajar con Amor.
2: Trabajar con amor. Las obras solo valen si se hacen con amor. Trabajar con amor es tejer la tela con hilos del corazón, como si el ser amado fuera a usar esa prenda de vestir. Es construir una casa con afecto, como si el ser amado fuera a ocuparla. Es sembrar con ternura y cosechar con alegría, como si el ser amado fuera a comer ese fruto. Y si no podéis trabajar con amor, es mejor que abandonéis el trabajo y pidáis limosna a quienes trabajan con amor. Porque si cocéis el pan con indiferencia, haréis un pan amargo, y si pisáis la uva de mala gana, destilaréis un veneno en el vino. Y aunque cantaréis como los ángeles, si no amáis el canto, haríais insensibles los oídos del hombre para la armonía. No hagáis nunca chapuzas.
1: Me van a permitir, queridos amigos, que después de haber escuchado esta preciosa pincelada, os presente una de las páginas más bellas de la Escritura que le cantan al amor. Y no un amor cualquiera, sino al amor de caridad, ese con el que Dios nos ama y que nos permite amar a los que nos rodean de la misma manera. Estamos acostumbrados a escuchar este texto en las celebraciones de bodas, pero hemos de entender que San Pablo... No se refiere únicamente al amor entre el esposo y la esposa con esta página, sino también al amor que cada hijo de Dios ha de profesar a su prójimo. Leemos en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, el último versículo del capítulo 12 y parte del capítulo 13. Dice así. Ambicionad los carismas mejores y aún os voy a enseñar un camino mejor. Ya podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o unos platillos que aturden. Ya podría tener el don de la predicación y conocer todos los secretos y todo el saber. Podría tener fe como para mover montañas. Si no tengo amor, no soy nada. Podría repartir en limosnas todo lo que tengo y aun dejarme quemar vivo. Si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene envidia. El amor no presume ni se engríe, no es maleducado ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, sino que goza con la verdad. Disculpa sin límites, cree sin límites. El amor no pasa nunca. El don de predicar se acabará. El don de lenguas enmudecerá. El saber se acabará. Porque inmaduro es nuestro saber e inmaduro nuestro predicar. Pero cuando venga la madurez, lo inmaduro se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como un niño, razonaba como un niño. Cuando me hice hombre, acabé con las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo de adivinar. Entonces veremos cara a cara. Mi conocer es por ahora inmaduro. Entonces podré conocer como Dios me conoce. En una palabra, quedan la fe, la esperanza, el amor. Estos tres. La más grande es el amor. La pincelada que hemos escuchado es una aplicación de esta página del Nuevo Testamento. Los ejemplos que hemos escuchado son aplicaciones prácticas del amor a la vida concreta. Las obras que se hacen sin amor, cristianamente hablando, son una pérdida de tiempo y de categoría. Y es que el amor es la primera tarea. Antes de trabajar, antes de descansar, antes de regalar, antes de hablar en la radio, antes de asistir al prójimo con bienes materiales, antes de participar en la Eucaristía, antes que todo eso, que son cosas importantísimas, hemos de hacer algo más importante todavía. Hemos de amar. Teje la tela con los hilos del corazón, construye la casa con afecto, siembra con ternura, cosecha con alegría, y así pongamos las acciones propias de cada oficio. Hazlo todo como si fuera destinado a la persona más amada. Hace poquitos días, en este mismo programa, hemos recordado que el mundo es de quien ama y mejor sabe demostrarlo. Nosotros, como cristianos, hemos recibido el amor más grande y debemos repartirlo a nuestro alrededor. Pero corremos el peligro de tener una buena teoría sobre el amor, pero no saber ni querer aplicarlo. Lo hemos aprendido de Jesucristo. Nadie tiene amor más grande, que el que da la vida por sus amigos. ¿Qué os parece, queridos oyentes, si nos proponemos acabar con las caras largas? Las caras largas de la indiferencia, que hacen un pan amargo. Las caras largas de la mala gana, que destilan veneno. Las caras largas de los que no aman el canto y hacen insensibles al hombre para la armonía. La cara larga de la chapuza. Son todos ejemplos, queridos amigos, que hemos escuchado en la pincelada de hoy titulada Trabajar con amor. El Papa Francisco nos lo recomendaba en alguna ocasión con mucha simpatía, diciendo que no pueden darse cristianos con caras de vinagre. ¿Cómo bajan, queridos amigos, a lo más concreto las pinceladas de Don Justo? Y nosotros, a pesar de presentar también la doctrina general de cada pincelada, pues también queremos bajar a lo más concreto, porque de lo que se trata es de que el Señor tome posesión de nuestra vida y baje a todos los rincones de la misma para que todos los rincones puedan llamarse verdaderamente cristianos. Bien, pues vamos a continuar, queridos amigos, el programa de hoy... Eh, acercándonos a lo que vimos en nuestro último programa, que fue el programa de ayer. Estamos estudiando la iglesia. Estamos en la tercera parte del credo, creo en el Espíritu Santo, y más en concreto en el artículo que nos habla de la iglesia católica, creo en la Santa Iglesia Católica. Ya hemos estado desgranando muchas cosas a propósito de la iglesia. El nombre, las imágenes que encontramos en la Biblia, cuál es el origen de la iglesia, cuál es su misión... ¿En qué sentido es un misterio? ¿Qué significa que la Iglesia es sacramento universal de salvación? Hemos estado estudiando las imágenes que nos presentan lo que es la Iglesia, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo vivo del Espíritu Santo, y estamos completando lo que nos dice el credo apostólico con el credo niceno-constantinopolitano, que especifica esas cuatro características propias esenciales de la Iglesia Una de Jesucristo que es una santa católica y apostólica. No lo dice así el credo de los apóstoles, pero sí lo especifica el credo niceno-constantinopolitano, que dice, creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Y precisamente con eso estamos. Estamos estudiando que la Iglesia es una. ¿Por qué la Iglesia es una? Lo estuvimos diciendo con el número 161, donde subsiste la única Iglesia de Cristo, también lo estuvimos viendo y ya lo hemos repasado en el número 162. Y en el último programa, queridos amigos, hemos estado dedicados al número 163 y al número 164. Nosotros decíamos, ¿dónde subsiste esa única iglesia de Jesucristo? Dijimos que la única iglesia de Jesucristo, como sociedad constituida y organizada en el mundo, subsiste en la iglesia católica y estuvimos especificando qué significa eso de que la única Iglesia de Jesucristo subsiste en la Iglesia Católica, por qué se utiliza este término y por qué no dice, por ejemplo, el Concilio, que la única Iglesia de Cristo es la Iglesia Católica. Y cómo quiere poner de manifiesto, como dice esa respuesta de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre algunos asuntos sobre la Iglesia eh, del año 2007, que el uso de esta expresión que indica la plena identidad entre la Iglesia de Cristo y la Iglesia Católica, no cambia la doctrina sobre la Iglesia. La verdadera razón por la cual ha sido usada esta expresión, subsiste en, es porque expresa más claramente el hecho de que fuera de la Iglesia se encuentran muchos elementos de santificación y de verdad que, como dones propios de la Iglesia de Cristo, inducen hacia la unidad católica. Bien, y precisamente de esto nos habla el número 163, ¿Cómo se debe considerar entonces a los cristianos no católicos? Si la iglesia de Jesucristo, esa iglesia que es una santa, católica y apostólica, subsiste a lo largo del tiempo, a lo largo de toda la historia, desde que Cristo funda la iglesia en la iglesia católica, ¿cómo debemos considerar entonces a los cristianos no católicos? Es decir, a los cristianos ortodoxos, a los cristianos anglicanos, a los cristianos protestantes. Y nos dice el número 163 lo siguiente: En las iglesias y comunidades eclesiales que se separaron de la plena comunión con la iglesia católica, se hallan muchos elementos de santificación y de verdad. Esto ya lo digo yo: no se hallan plenamente todos, que todos los elementos de santificación y de verdad se encuentran en la iglesia católica. Pero también en estas confesiones cristianas también se encuentran muchos elementos de santificación y de verdad. No los mismos, por ejemplo, en la iglesia ortodoxa que en las comunidades cristianas protestantes, como vamos a ver. Y continúa diciendo el número 163 que todos los bienes proceden de Cristo e impulsan hacia la unidad católica. Incluso todos esos elementos de santificación y de verdad que también se hallan presentes en esos otros hermanos separados. Los miembros de estas iglesias y comunidades, nos dice también el número 163, se incorporan a Cristo en el bautismo y por ello los reconocemos como hermanos. Todos los que hemos sido bautizados en la iglesia católica, en las comunidades cristianas protestantes, en la iglesia ortodoxa, todos somos cristianos y todos nos hemos incorporado a Cristo. Por eso todos nos llamamos hermanos. Bueno, este número 163 nos animaba a pensar, por ejemplo, en que en esta unidad en que Cristo ha querido fundar a la Iglesia para que sea el único pueblo en torno al cual se juntan todos los hombres en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en esta unidad existen unas heridas muy profundas que hemos causado los hombres. Y estas heridas aparecieron ya desde los primeros tiempos, con algunas escisiones, por ejemplo, la que recordábamos eh, que hace alusión el apóstol San Pablo, que los reprueba severamente a los corintios cuando estaban divididos entre sí, porque unos decían que eran de Pablo, otros de Apolo, otros de Pedro. ¿Acaso os ha salvado Pedro, Pablo Apolo? ¿Os ha salvado Jesucristo? Eh, les dice severamente el apóstol. Y en siglos posteriores surgieron también disensiones más amplias. Incluso comunidades no pequeñas se separaron de la plena comunión con la Iglesia católica y a veces no sin culpa de los hombres de ambas partes. Bueno, tales rupturas que lesionan eh, la unidad del cuerpo de Cristo no se producen sin el pecado de los hombres. Es decir, que es el pecado el que causa heridas en la unidad. Y tenemos que ser conscientes de ello. También explicábamos cuáles eran los tres pecados principales que atentan contra la unidad. Decíamos que era la herejía como negación formal de alguna verdad de la fe, con conocimiento de causa y con libertad, también la apostasía como rechazo completo de la fe y de la vida de la iglesia por acto formal y también el cisma como una división o separación de la comunión eclesial, como una ruptura de la unión, como cortar los vínculos que nos unen a toda la iglesia. Esos son principalmente los tres graves atentados que podemos cometer contra la unidad de la iglesia. También decíamos que los que nacen en las comunidades surgidas de tales rupturas y son instruidos en la fe de Cristo no pueden ser acusados del pecado de la separación y la Iglesia Católica también los abraza con respeto y amor fraternos porque justificados por la fe en el bautismo se han incorporado a Cristo. Por tanto, con todo derecho, se honran con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos en el Señor. Además, eh, también eh, nos lo apunta este número 163, muchos elementos de santificación y de verdad, como los llama Lumen Gentium 8, existen también fuera de los límites visibles de la Iglesia Católica. Eh, Unitatis Redintegracio eh, nos los enumera de una manera preciosa. La palabra de Dios escrita, la vida de la gracia, la fe, la esperanza y la caridad y otros dones interiores del Espíritu Santo y los elementos visibles. El Espíritu de Cristo se sirve de estas iglesias y comunidades eclesiales. Cuando hablamos de iglesias, nos referimos a las iglesias orientales, las iglesias ortodoxas, que tienen el sacramento del orden y que tienen también la Eucaristía tal y como la Iglesia Madre la considera. Y cuando estamos hablando de comunidades eclesiales, nos estamos refiriendo a las que nacieron de la Reforma Protestante del siglo XVI, que han perdido la sucesión apostólica y que, por lo tanto, también han perdido la Eucaristía, tal y como la Iglesia Madre la considera, aunque tienen también el bautismo, que es el que nos une como cristianos. Pues bien, el Espíritu de Cristo se sirve de estas iglesias y comunidades eclesiales como medios de salvación cuya fuerza viene de la plenitud de gracia y de verdad que Cristo ha confiado a la Iglesia Católica. Todos estos bienes provienen de Cristo y conducen a Él, y de por sí impelen a la unidad de la Iglesia católica, como también nos recuerda la Lumen Gentium. Vamos a por el número 164, al que también nos asomábamos ayer y que nos habla de ecumenismo, de cómo tenemos que tender todos a la unidad, cómo la unidad de la Iglesia ha de ser una preocupación en el corazón de todos y cómo podemos comprometernos en favor de la unidad de los cristianos. Cualquiera de nosotros podría pensar, bueno, pues ¿qué puedo hacer yo un cristiano solo eh, por la unidad de los cristianos? Pues la Iglesia y el Catecismo nos dicen, cada uno de nosotros podemos hacer mucho. Ya sabemos que un grano no hace granero, como dice el refrán, pero ayuda al compañero. Y dice eh, el texto del número 164, el deseo de restablecer la unión de todos los cristianos es un don de Cristo y un llamamiento del Espíritu. Concierne a toda la Iglesia y se actúa mediante la conversión del corazón, la oración, el recíproco conocimiento fraterno y el diálogo teológico. Lo primero eh, que nos dice el número 164 es que ese deseo de restablecer la unión de todos los cristianos en esa única iglesia de Jesucristo es un don de Cristo y un llamamiento del Espíritu. O sea, tenemos que pedir tener ese don, el don de desear que la unidad de la Iglesia brille para que el mundo crea, que los hombres seamos capaces de convertirnos de nuestro pecado para unirnos más a Cristo y para que el mundo pueda contemplar esa túnica inconsútil que es la Iglesia, que no puede dividirse, aunque los hombres hemos tratado de dividirla y de despedazarla tantas veces, sino que tenemos que tender a esa unión. Y la unión no se consigue, queridos amigos, cada uno cediendo un poquito, bueno, pues como, como se hacen con los consensos humanos. No, la unión es la que Cristo nos ha presentado y a la que tenemos que atender todos. Por eso, los medios más hermosos para comprometernos en favor de la unidad de los cristianos están recogidos en ese número 164, mediante la conversión del corazón, cuando la Iglesia como cuerpo se convierte para ser muy fiel al Evangelio y muy fiel a Jesucristo, está tendiendo a la unidad. Cuando cada uno de los miembros, pastores y fieles, convertimos nuestro corazón para vivir la santidad, estamos tendiendo a la unidad. También nos habla de la oración. Todos los años se nos convoca a ortodoxos, a protestantes y católicos, se nos convoca esa semana de oración por la unidad de los cristianos que termina siempre el 25 de enero. Una semana en la que intensamente, en todas estas confesiones, la católica, la protestante, la ortodoxa, rezamos por la unidad de la iglesia, de la única iglesia de Jesucristo. Bueno, pues, esa semana es para concienciarnos a todos de que la oración por la unidad ha de ser constante en el corazón del que ha recibido ese don de restablecer la unión de los cristianos. Un don que tenemos que pedir todos. Por eso la oración es muy importante, que, que recemos por la unidad para que seamos uno, para que el mundo crea, como dice Jesucristo en esa oración sacerdotal después de la última cena que se recoge en el Evangelio de San Juan. También un medio muy bonito es el recíproco conocimiento fraterno. Durante muchos tiempos nos hemos estado llamando enemigos y tratándonos como tales. Y somos hermanos, sí, separados. Eh, los protestantes, los ortodoxos, los llamamos hermanos separados. Pero en definitiva, hermanos, porque han recibido el mismo bautismo que nosotros. Cuando, por ejemplo, un cristiano es recibido en la comunión católica, no se le bautiza de nuevo, sino que el bautismo que ha recibido en su propia iglesia o comunidad cristiana, la iglesia lo tiene por válido si ha sido administrado con derramamiento de agua sobre la cabeza, mientras se dice la fórmula yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso, como hermanos que somos, tenemos que conocernos un poquito más, perdernos el miedo, el conocimiento, ordinariamente lleva al amor. Y el amor lleva a conocerse y a quererse, ¿no? Bueno, y también el diálogo teológico es necesario. Hay muchos elementos teológicos que nos han separado. Y aquellos teólogos que conocen bien eh, los elementos de la doctrina tienen que reunirse y exponer y dialogar sobre los diversos asuntos, etcétera, porque todo esto también ayuda. Bien, pues el ecumenismo, queridos amigos, ha de ser algo que esté en el corazón de todos. Y que el Espíritu Santo, que es el que nos surge a la unidad, ponga también en nosotros, como Cristo también nos lo regala, para que tengamos esa preocupación por la unión, para que no cesemos de convertirnos cada día, para que no cesemos de orar, para que tendamos también la mano a los que nos rodean, para que juntos los cristianos de diferentes confesiones podamos colaborar en diferentes campos del servicio a los hombres. Bueno, pues vamos a dejar aquí el resumen de lo visto en nuestro último programa y vamos a dar un pasito adelante hacia nuevos horizontes. Vamos a estudiar otra de esas notas características de lo que es la Iglesia. La Iglesia es una, lo hemos estado viendo, pero la Iglesia también es santa. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, vamos a escuchar primero una canción de Arpa Day titulada Amado Padre Celestial y después de la canción afrontamos ese número 165.
0: que causa la violencia y la maldad e interven con tu poder para debilitar al maligno quiebra tu la vara del violento y quítale su dictadura sobre las almas danos la gracia para ofrecer resistencia espiritual contra el mal permítenos acoger más profundamente Son los que están lejos de ti y esclavizados por el pecado, para que juntos te reconozcamos, te honremos y te amemos como nuestro Padre celestial, te lo pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Están escuchando el compendio del Catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Seguimos estudiando, queridos amigos, serenamente aquí en la sintonía de Radio María, en este programa El Compendio del Catecismo, el misterio de la Iglesia, que es el que nos encontramos. Hemos estudiado que la Iglesia es una, y vamos a estudiar a continuación que la Iglesia es santa. Recuerden que estamos con esas cuatro propiedades esenciales de la Iglesia, una santa católica y apostólica. Vamos viendo lo que significa cada una de ellas. El número 165, que es el siguiente que nos encontramos en nuestro estudio, nos habla precisamente de este segundo elemento propio de la Iglesia que es la santidad. Y se pregunta exactamente en qué sentido la Iglesia es santa. Vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio.
2: Número 165. ¿En qué sentido la Iglesia es santa? La Iglesia es santa porque Dios Santísimo es su autor. Cristo se ha entregado a sí mismo por ella para santificarla y hacerla santificante. El Espíritu Santo la vivifica con la caridad. En la Iglesia se encuentra la plenitud de los medios de salvación. La santidad es la vocación de cada uno de sus miembros y el fin de toda su actividad. Cuenta en su seno con la Virgen María e innumerables santos como modelos e intercesores. La santidad de la Iglesia es la fuente de la santificación de sus hijos, los cuales, aquí en la Tierra, se reconocen todos pecadores, siempre necesitados de conversión y de purificación.
1: Ya habéis escuchado, amigos, qué número tan completito. La Iglesia es santa, nos dice, porque Dios Santísimo es su autor. Cristo se ha entregado a sí mismo por ella para santificarla y hacerla santificante, el Espíritu Santo la vivifica con la caridad, en la Iglesia se encuentra la plenitud de los medios de salvación, la santidad es la vocación de cada uno de sus miembros y el fin de toda su actividad, cuenta en su seno con la Virgen María e innumerables santos como modelos e intercesores, la santidad de la Iglesia es la fuente de la santificación de sus hijos, los cuales aquí en la Tierra se reconocen todos pecadores, siempre necesitados de conversión y de purificación. Eso es lo que nos narra el número 165. Todas estas razones que va encadenando unas con otras son las que nos llevan a afirmar que la Iglesia es santa. La primera de ellas, y la más importante, la Iglesia es santa... Porque Dios Santísimo es su autor. Cuando nosotros rezamos el Gloria, decimos a Jesucristo, solo tú eres santo. Es decir, solo Dios es santo. La santidad es eh, Dios mismo. La santidad es un atributo de la naturaleza de Dios e implica la absoluta perfección moral, infinita bondad, infinito amor e infinita misericordia. En este sentido, decimos que Dios es santo. Él es la fuente de donde proviene toda santidad. Como decimos, por ejemplo, en la plegaria segunda, la plegaria segunda eucarística, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, le decimos. Y como Dios es Trinidad, santo no solo es Jesucristo, sino que también es el Padre y también es el Espíritu Santo. Por tanto, teniendo esto a la vista, decimos que el único santo, el tres veces santo, como decimos también cuando eh, antes de, de la plegaria eucarística recitamos esa oración llamada así, el santo. Decimos santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Esa oración que nosotros recitamos en cada misa está tomada del libro del profeta Isaías en el capítulo sexto, los versículos uno y dos. De hecho, por ejemplo, para el profeta Isaías, el título predilecto que él le confiere a Dios es el de santo de Israel. También este es el nombre que María dice, por ejemplo, en el Magnificat, su nombre es santo. Bueno, estamos hablando de que Dios, solamente Dios es santo, ¿no? Solo Dios es santo. Y esa santidad propia de Dios, la que Él solo posee, es una cualidad divina. Esa santidad no está a nuestro alcance, es inaccesible para nosotros. Pero a nosotros siempre nos cabe un consuelo, que esa santidad de Dios se ha hecho carne, ha tocado nuestra naturaleza, ha venido a habitar entre nosotros, como nos lo dice San Pedro, ¿no? Eh, nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios, así se lo proclama a Jesucristo, ¿no? Por eso la santidad de Dios es absoluta y la del hombre siempre es relativa. La santidad del ser humano no es, por supuesto, la santidad de Dios. La santidad nuestra. Es gozar de la santidad de Dios, estando y gozando de la comunión con Dios en Jesucristo. La santidad humana depende, por tanto, de la de Dios y es irradiación de la santidad divina. ¿Dónde ha querido Dios, queridos amigos, que nosotros participemos de esa santidad suya? Él la posee de manera absoluta, nosotros podemos llegar a ella de manera relativa, pues Dios ha querido que gocemos de la santidad en la Iglesia Católica, que es... El cuerpo de Cristo. La Iglesia es santa, nos dice ese número 165, y es la primera razón, porque Dios Santísimo es su autor. Dios que es trino y que es tres veces santo, es el que ha fundado la Iglesia, el que la alimenta, la da vida, la hace crecer. Dios es el autor de la Iglesia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno según su propio modo de ser, como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Pero Dios es el autor de la iglesia y, por lo tanto, como Él es santo, solo Él es santo, la iglesia también es santa. Seguimos especificando, así lo hace el número 165, Cristo se ha entregado a sí mismo por ella para santificarla y hacerla santificante. Jesucristo ha venido a reconciliar a los hombres con Dios, es decir, a que nosotros podamos vivir en comunión con Dios, y lo hace a través de la iglesia, de su ministerio y de la vida de la iglesia, que es ese pueblo reunido en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como hemos estado diciendo en diversos momentos. Bueno, pues esto ha sido posible porque Jesucristo nos ha salvado, porque el Hijo de Dios se ha hecho hombre y se ha hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Cristo se ha entregado a sí mismo precisamente por la iglesia, por esa reunión de todos los hombres y por ese instrumento universal de salvación y de comunión de los hombres con Dios, y de los hombres entre sí, como hemos estado diciendo en otro momento. Bueno, pues Cristo, que es santo porque es Dios, y además es la santidad encarnada le ha posibilitado que nosotros participemos también de la santidad de Dios, se ha entregado a sí mismo por ella para santificarla. Jesucristo, con su entrega, ha hecho santa a la iglesia porque por ella se ha entregado y también precisamente con su entrega y al comunicarle sus dones la ha hecho santificante como madre fecunda que la iglesia es engendra a nuevos hijos para esta vida de la gracia para esta vida de comunión con dios para esta vida de santidad eso también tenemos que tenerlo a la vista y también el espíritu santo la vivifica por la caridad el Espíritu Santo ha dado cohesión a la Iglesia, lo decíamos estos días de atrás, con la argamasa de la caridad. Decíamos que la caridad es el mismo amor de Dios que ha sido comunicado a los hombres. Nosotros podremos vivir en comunión con Dios porque Dios nos ha dado su amor, el amor de caridad, para que nosotros podamos amarle así a Él y podamos amarnos también entre nosotros de la misma manera, con ese amor de caridad que infunde en nosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que vivifica a la Iglesia a través de la caridad. Esto a propósito de la santidad de Dios, que Dios comunica a la Iglesia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, único Dios verdadero, autor de la Iglesia Madre, es el que la ha constituido santa porque Él es santo, porque Cristo se ha entregado a Sí mismo para santificarla y hacerla santificante y porque el Espíritu Santo la vivifica en la caridad. Pero no quedan aquí, queridos amigos, las razones que nos ofrece ese número 165 sobre esta nota de la santidad de la Iglesia. Nos dice también que en la Iglesia se encuentra la plenitud de los medios de la salvación. La salvación es la que propicia que nosotros podamos ser santos. ¿Y dónde encontramos los medios para la salvación plenamente? En la Santa Iglesia Católica, en la que subsiste desde siempre la única Iglesia de Jesucristo, en la que están todos los dones necesarios para la salvación. Esos dones principalmente son los sacramentos de la salvación. El bautismo, la confirmación, la penitencia, la eucaristía, la unción de enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio. En la iglesia encontramos la plenitud de los medios de la salvación. Y no solamente estos instrumentos de santificación o cauces de la vida divina que son los sacramentos, sino que también en la Iglesia encontramos la fe, la esperanza y la caridad, la fe íntegra, la esperanza viva que nos une a todos hacia un mismo Cristo que ha de venir y la caridad fraterna que tenemos que vivir también como medios que el Espíritu Santo infunde y que los encontramos en la Santa Madre Iglesia. Y también encontramos en ella el magisterio de la Iglesia, que tiene una función de autoridad para enseñarnos verazmente que tiene también una función de discernimiento. También en la iglesia encontramos todos los carismas, todos los ministerios, todo lo preciso, queridos amigos, para que nosotros podamos llegar a la santidad, porque en ella se encuentra la plenitud de los medios de la salvación, como muy bien nos dice ese número 165. Continúa diciendo, la santidad es la vocación de cada uno de sus miembros, y el fin de toda su actividad Fijaros que a la santidad estamos llamados Esa es nuestra común vocación Cuando nosotros somos bautizados Se pone de manifiesto la llamada que tenemos a la santidad Esa es la común vocación de todos los bautizados Sea cual sea la segunda vocación O el estado de vida que luego se elija en la iglesia A la santidad estamos llamados los pastores de la iglesia El Santo Padre, los obispos, los sacerdotes, los diáconos a la santidad están llamados los miembros de la vida consagrada, lo digo en un sentido amplio, institutos de vida religiosa, institutos seculares, sociedades de vida apostólica, nuevas formas de vida consagrada, todos estamos llamados sin duda a la santidad. Y también los laicos, casados, solteros, viudos, de unas edades, de otras, todos estamos llamados a la santidad y hemos de santificarnos en nuestra vida concreta con el cumplimiento de los mandamientos con el cumplimiento también de los deberes propios de nuestro Estado, siendo dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo en nuestra vida. A esto estamos llamados a la santidad. Cuentan que a Juan Pablo II, que hizo tantísimas beatificaciones y canonizaciones a lo largo de todo su pontificado, y así se ha seguido en la Iglesia también, en el pontificado de Benedicto XVI y en el pontificado también de Francisco, del Papa Francisco, bueno, pues eh, le dijeron al Papa Juan Pablo II, no nos estamos pasando de beatificaciones y canonizaciones, y él debió responder algo así como, ¿para qué está la Iglesia si no? Para proponer modelos de santidad, puesto que todos estamos llamados a la santidad, y muchos de los hijos de la Iglesia trabajan por la santidad, viven la santidad, son dóciles a las inspiraciones de Dios para vivir en santidad, propongámoslos como modelos, porque precisamente para eso estamos, ¿no? Para eso estamos llamados. Esa es la común vocación de todos los bautizados, la santidad, y también es el fin de toda la actividad de la Iglesia. Lo que la Iglesia hace es para promover la santidad de sus hijos. En definitiva, todo está para la santificación de los fieles. La predicación de la Palabra es para que conozcamos, queridos amigos, la voluntad de Dios y podamos adherirnos a ella. La celebración de los sacramentos es para que nosotros podamos recibir los dones de Dios, su propia vida a través de la gracia, la gracia propia de cada uno de los sacramentos. Y también cuando la Iglesia nos pastorea, es para conducirnos a las fértiles de esas de la santidad, que no es otra cosa que el cielo. Y la Iglesia también es santa, y fijémonos en esto porque es muy interesante, porque cuenta en su seno con la Virgen María y con innumerables santos como modelos e intercesores. Ya saben que la Iglesia no solamente está constituida por los que peregrinamos en este mundo. Eso es precisamente lo que llamamos la iglesia militante o la iglesia peregrina. Es decir, los que en este mundo peregrinamos hacia la casa del Padre y todavía estamos vivos. Pero a la iglesia no solo pertenecemos eh, los que estamos en este mundo. Pertenecen también los mejores de entre los nuestros, que son los santos, los que ya han sido llamados de la tierra al cielo y ya gozan de Dios por toda la eternidad viéndole cara a cara. Esos son los mejores de entre los nuestros. Y la Iglesia atesora todos los méritos de los santos, especialmente de la Santísima Virgen María. Pues esos son miembros de la Iglesia. También a la Iglesia pertenecen nuestros difuntos, que es lo que llamamos eh, la Iglesia purgante. Aquellos que en el purgatorio se preparan para ver a Dios cara a cara y por los que pedimos constantemente en la Iglesia por los que ofrecemos el santo sacrificio de la misa, por los que ofrecemos oraciones y sacrificios en sufragio por su eterno descanso. Bueno, la iglesia la constituimos, los que peregrinamos por este mundo, iglesia peregrina, los que están en el purgatorio, la iglesia purgante, y los que ya han llegado a la patria, la iglesia celestial o la iglesia celeste, en donde están los santos. Bueno, pues en su seno la iglesia cuenta con la Santísima Virgen María, también con los innumerables santos, que son tantos que no los podemos celebrar. Por eso hay un día, el 1 de noviembre, que la Iglesia celebra con solemnidad a todos los santos que existieron, tanto los que están canonizados y se presentan como ejemplo en la Iglesia, como esos otros que no están canonizados y quizá ningún día lo estén, pero que también son ejemplo de vida para todos nosotros. Y continúa diciendo, por último, que la santidad de la Iglesia es la fuente de la santificación de sus hijos los cuales aquí en la tierra se reconocen todos pecadores, siempre necesitados de conversión y de purificación. El que nosotros estemos estudiando que la iglesia santa, como ven, aquí viene la dimensión más práctica, no es para saber más cosas sobre la iglesia, sino que es para saber que precisamente esta santidad de la iglesia es la fuente de la santificación de sus hijos. Queridos amigos, ¿por qué Tantas veces recomendamos los sacerdotes, muchos lo hacemos, leer vidas de santos, precisamente para ver esos modelos de santificación en el seno de la Iglesia Católica. Los santos han querido mucho a la Iglesia, y aunque les haya tocado vivir en épocas en que no fueran muy modélicos los pastores o no fueran muy modélicos los fieles, ellos han reformado a la Iglesia desde la santidad, desde la entrega, desde la vida de humildad, desde los postulados, en definitiva, de la santidad. Esos que aparecen en el Evangelio y que Jesucristo nos recomienda constantemente. Pues bueno, vamos rematando, queridos amigos, en lo que estamos diciendo en este día. Este elemento propio de la Iglesia, esta característica de ella, que la Iglesia es santa. Decimos que la Iglesia es santa y que la Iglesia es pecadora. Decimos que es pecadora porque al final lleva los pecados de todos los que la conformamos aquí en este mundo. Pero la Iglesia es santa por todas esas razones porque Dios es su fundador, es su autor, y Dios es santísimo, porque Cristo se ha entregado por ella para santificarla y hacerla también santificante, porque el Espíritu Santo la vivifica con la caridad, porque en la iglesia se encuentra la plenitud de los medios de la salvación, porque la santidad es la vocación de cada uno de sus miembros y el fin de toda actividad, porque cuenta en su seno con la Santísima Virgen María y con innumerables santos que son modelos e intercesores nuestros. Y esta santidad de la Iglesia es la fuente de la santificación de sus hijos. Es verdad que la Iglesia en esta tierra se caracteriza por una verdadera santidad, aunque todavía imperfecta. No son palabras mías, son palabras de Lumen Gentium en el número 48. En sus miembros, la santidad perfecta todavía está por alcanzar. Todos los cristianos de cualquier estado o condición están llamados, cada uno por su propio camino, a la perfección de la santidad, cuyo modelo es el mismo Padre. Decimos muchas veces expresiones parecidas a esta, que la Iglesia no es un paraíso de santos, sino un hospital de pecadores. Y precisamente es un hospital porque nos vamos perfeccionando en ella y vamos recibiendo también los dones para nuestra santificación. Bueno, pues no nos queda más tiempo, queridos amigos. Sí que tenemos un teléfono, 91-005-9419, 91-005-9419 para que podamos eh, saludarles, escuchar sus preguntas o sus reflexiones breves. Y pueden ir llamando mientras escuchamos unos compases de un tema de Jesús Cabello titulado Dentro de mí, que está sacado del álbum Contigo. Enseguida estamos nuevamente juntos en el 91 005 94 19.
0: Más allá del tiempo que me sobra y que me falta a pesar de los inviernos que congelan mi esperanza Más allá de lo que veo y se escapa en tus miradas A pesar de lo que quiero, que no sé cómo se llama en mis sueños Más allá del odio de la guerra y sus motivos a pesar de que oigo que no existe lo que vivo más allá de lo que el acrecienta el egoísmo a pesar de que borro casi todo lo que escribo en tus ojos Más allá de cielo Más allá del cielo y del mar de lo que busco y lo que tengo hay un misterio dentro de mí Más allá del Mañana, a pesar de los intentos, cuando no consigo nada más allá del sentimiento, están escuchando el compendio del catecismo con el padre Raúl Muelas.
1: Diez minutos, queridos amigos, nos separan de las cinco de la tarde. Aprovechamos la ocasión también para saludar a aquellos que se encuentran en el coche, que están saliendo de sus ciudades para dirigirse a sus pueblos de origen y poder vivir en ellos en la Semana Santa. Hoy es, si no me equivoco, Operación Salida, y seguramente muchos de ustedes nos estén sintonizando desde el coche. Así que nada, que les enviamos un saludo muy cordial, que tengan muchísimo cuidado, el de siempre, y si es posible un poquito más, pues porque en estos días hay más afluencia de tráfico en las carreteras Y tenemos que redoblar también la atención. Vamos a dar paso, queridos amigos, a las llamadas eh, Estamos en este momento del programa en el que ustedes pueden conectar con nosotros A través del 910059419 Y tenemos ya esperando a Raquel desde Palencia Buenas tardes y bienvenida Hola, buenas
3: tardes yo quería hacer una consulta sobre los testigos de Jehová, porque ellos sé que se consideran cristianos, eh, se les reconoce como una secta, y tengo, bueno, pues, dudas, porque tengo trato con algunas personas, he estado leyendo la Biblia con ellas, y veo las diferencias hasta ahora, las, las diferencias que he encontrado, pues, eh, eh, algunas me asustan un poco. Entonces, sí. quería recibir algún tipo
1: de consejo. Muy bien. Bueno, pues eh, nos daría para bastante tiempo el poder hablar de esto y también yo debería repasar un poco mis apuntes sobre los testigos de Jehová, pero de entrada decirle que nos separan muchísimas cosas y que tampoco ellos están considerados iglesias, sino una secta. Ellos no creen tampoco en la divinidad de Jesucristo, ¿eh? no creen en la divinidad de Jesucristo. Así que por eso eh, la Iglesia considera que su bautismo no es válido, eh, como hemos estado hablando, por ejemplo, del bautismo en el seno de otras iglesias o comunidades cristianas nacidas de la Reforma Protestante, porque ellos, eh, claro, creen en la Santísima Trinidad, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo y en el nombre de la Trinidad, que es único Dios verdadero, bautizan. Sin embargo, no es el caso de, de los testigos de Jehová. Y bueno, bástenos de momento este apunte, eh, sí que es verdad que si Dios quiere, aprovecharemos algún otro día también para quizá hablar un poquito más del tema, porque creo que, que es interesante y seguramente ahora mismo lo desconozco, pero tengamos también algunos podcasts o programas que a propósito se han hecho aquí en Radio María sobre el tema. Trataré de buscarlo y a ver si somos capaces también de dar un poquito más, más luz sobre el tema. Muchísimas gracias, Raquel, por, por su llamada y muchísimas gracias también por esta consulta que nos permite de momento... ...hacer este pequeño apunte, ¿no?... ...pero efectivamente son muchísimas cosas... ...las que nos separan... ...y propiamente ellos tampoco pueden llamarse cristianos... ...por eso que les decía... ...vamos a dar paso a la segunda llamada... ...que nos llega de Zaragoza... ...buenas tardes Alberto, bienvenido...
3: Buenas tardes padre, es un placer hablar con usted otra vez... ...me gustaría por su insistencia decirle... ...que he comprado el Catecismo y el Compendio... ...pero me lo regaló mi madre hace muchos años... ...y por partida doble o sea que lo siento y lo que quería preguntar decirle es que estoy de acuerdo con usted en todo 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 pero esto de que dice usted de la iglesia que es anti-pecadora no puede ser de nosotros cosas al mismo tiempo es totalmente imposible es una cosa y otra y nosotros en nuestra cuando vamos en misa y restamos el crédito el credo decimos que una iglesia una santa y católica o sea eh, santa es santa ante pecadora no tiene nada eh, los miembros podemos ser pecadores pero la unión de los miembros nos hace Santo Jesucristo por la piedra esta que dice que es la que se los arquitectos bueno, ¿por qué voy a contarle cosas que yo? Pues nada más que eso y buenas tardes y le escucho por la radio
1: Muchas gracias Alberto y además que claro que sí es una puntualización muy interesante que efectivamente cuando yo he utilizado esa expresión, que también utilizan los padres por otra parte en algún momento no cuando, cuando ven cómo la Iglesia es como esa casa de Rahab, la prostituta que salvó a los israelitas que estaban como avanzadilla en Jericó. Bueno, pues efectivamente, la Iglesia es santa y eso es lo que cabe en la definición y eso es lo que nosotros evidentemente decimos con la Iglesia Madre. Y a, aludimos a esa dimensión pecadora que no tiene la institución como tal y como usted muy bien dice, sino que la ponemos cada uno de los miembros cuando con nuestro pecado... Estamos abajando a la Iglesia, ¿no? Efectivamente es así, y nada, le agradezco muchísimo el que lo diga y el que podamos eh, nuevamente volver sobre ello. Y creo que así vamos a terminar el programa. Bueno, me queda decirles que vamos a tener vacaciones de Pascua en el compendio del Catecismo. La semana que viene, si Dios quiere, no tendremos compendio del Catecismo, puesto que a esta misma hora vamos a tener esos ejercicios intensivos que Radio María pone en la Semana Santa de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias. Entonces eh, se aprovechará este tiempo del compendio del catecismo para esas meditaciones y para aquellos que no hayan podido hacer ejercicios esta semana con Radio María, pues puedan hacerlos de manera intensiva la semana que viene. Y luego la semana de Pascua también tendremos eh, un poco de vacaciones. Eh, vamos a descansar un poco en el avance, estamos en 120 programas que hemos hecho, pero no les faltará compendio del catecismo. Si Dios quiere, en la semana de Pascua, repondremos algunos programas que ya hemos hecho aquí en el compendio del catecismo sobre la resurrección. Eh, cuando estuvimos estudiando a Jesucristo y estuvimos estudiando el misterio pascual, también dedicamos unos programas a la resurrección y será lo que repongamos en esa primera semana de Pascua para que no nos falte el compendio, podamos repasar, pero ya les digo, no serán eh, programas nuevos, sino que serán eh, cinco programas que ya hemos escuchado y que nos servirán como repaso y también nos servirán un poco de descanso. Y el 29 de abril, si Dios quiere, a las cuatro en punto, en la península, a las tres en Canarias, aquí estaremos nuevamente para seguir nuestro avance y seguir estudiando estas notas de la Iglesia que es en las que nos quedamos. Pues que tengan una feliz Semana Santa, que sea una semana muy provechosa para unirse mucho más al Señor, para acompañarle, para comparecer con Él, y también eh, una feliz primera semana de Pascua. Y enseguida, amigos, estamos nuevamente con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta el día 29 de abril, si Dios quiere, amigos.
0: El compendio del Catecismo, con el Padre Raúl Muelas.